0: Un universitario logra acercarse al Papa y le grita. Santo Padre, soy ateo, ayúdame. El Papa se le acercó, hablaron a solos unos instantes y de regreso a Roma, Juan Pablo II recordó a ese chico y le dijo a su secretario, está aislados. Pienso que quizá podía haberle ayudado mejor. Todavía se podría hacer algo por él. ¿Escribieron a París? La respuesta fue algo así como Lo intentaremos, pero va a ser difícil. Será como encontrar una aguja en un pajar. Sin embargo, al final se localizó al muchacho y le dijeron, el Papa quiere que sepas que reza diariamente por ti y está preocupado porque quizá no resolvió tu problema. Aquel muchacho explicó que al salir de allí, de la reunión con Juan Pablo II, fue a una librería y compró un Nuevo Testamento, como el mismo Papa le había dicho. Y nada más abrirlo, dice, encontré la respuesta que buscaba. Díganselo al Papa, ya me preparo para mi bautismo. hay quienes dicen que da igual tener una religión u otra que todos los caminos conducen a Dios y otros piensan que no puede saberse si existe Dios que seguramente estamos viviendo gracias al azar en todo caso parece que Dios no da señales de vida y entonces Jesucristo para mucha gente es un hombre extraordinario seguramente la persona mejor que haya existido pero de que sea el mejor hombre de la historia a que sea Dios hay un gran salto y sin embargo es una contradicción que el mejor hombre que haya existido muera precisamente por hacerse pasar por Dios entonces, o estaba equivocado, era loco, se trataba de un farsante, o es que en realidad era Dios. No fueron los judíos los que condenaron a Jesús de Nazaret a morir crucificado. Fue un hombre que podríamos calificar de imparcial, Poncio Pilato el gobernador romano, que aparece en el credo de los cristianos. Este fue quien juzgó a Jesucristo y lo condenó a muerte. ¿Pero por qué? Pilato no era un monstruo de maldad. Quiso cerciorarse de quién era Jesús y de por qué las autoridades judías querían acabar con él. En medio del interrogatorio Pilato hace a Jesús una pregunta inesperada. ¿De dónde eres tú? Los acusadores habían pedido que fuera condenado a muerte diciéndole que se había declarado hijo de Dios. Una acusación que según la ley judía traía como consecuencia la pena de muerte. El juez romano, que era un tanto racionalista, ya había expuesto un poco antes su duda sobre la existencia de la verdad. Podría haber pensado que era una tontería lo que decían los acusadores pero se asustó en ocasiones en muchas ocasiones el racionalismo escéptico lleva a la superstición como se ha dicho cuando uno deja de creer en Dios acaba creyendo en cualquier cosa y entra un miedo irracional ante lo desconocido o sea, por eso Pilato se asustó. Y fue entonces cuando le preguntó a Jesús de dónde era. Anteriormente, el acusado había declarado que era rey, pero que su reino no es de aquí. Y también había aludido a un misterioso de dónde venía y para qué venía, diciéndole... Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para ser testigo de la verdad Un rey Que había venido al mundo Para dar testimonio de la verdad ¿Pero qué es eso de la verdad? Si todo el mundo miente para conseguir sus fines Un rey Que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad O es un idealista O es un loco Este hombre desvaría está chalado o es un iluminado o a lo mejor es un dios por eso Pilato no consiguió evitar la misteriosa impresión que la causaba aquel hombre era diferente de los otros hombres que también pretendían restablecer el reino de Israel era un hombre pacífico y quizás sabio todo era tan desconcertante de dónde habrá salido lo que está claro es que es inocente pero quién es de dónde viene por eso el juez romano preguntó a Jesús sobre su origen para entender quién era realmente y qué es te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Nadie que quiera conseguir el éxito en una empresa, el estudio o el trabajo profesional... ...o en cualquier cosa... ...actúa a lo loco... ...como decía la canción... ...a lo loco, a lo loco... ...a lo loco se vive mejor... ...pero pues, yo, hombre, relativamente... ...porque para una empresa... ...dice, yo... ...actúo según me brota... ...imagínate en una entrevista de trabajo... ...que digas tú eso... ...también nosotros que no somos unos inconscientes... ...tenemos que seguir un plan... Para alcanzar el objetivo de nuestra vida. Nosotros estamos en esta tierra, pues no como unos paracaidistas que hemos llegado aquí. ¿Y ¿Yo qué pinto aquí? Pues tú estás, como yo, de prueba. Nos están probando. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir los cristianos? La santidad. Pero no es una cosa que se alcance, bueno, pues haciendo cosillas, lo que se te ocurra a ti. No, hemos de seguir un plan para alcanzarla. Cualquier cosa importante requiere un plan, unas posiciones. Incluso para casarte, se requiere un plan. ¿cuándo te casas? ¿y qué has movido ya todo? tenemos los medios para ser santos para salvarnos para llegar al cielo se necesita una poca de gracia y otra cosita pues sí para llegar al cielo se necesita una poca de gracia la gracia nos viene del Señor que poco a poco nos la va enviando poco a poco hoy nos llega un poco de gracia mañana otro y otro ...la que vamos necesitando... ...porque Él no quiere que tengamos despensa... ...nadie dice... ...bueno pues yo tengo... ...un almacén... ...de gracia de Dios... ...para todo el año... ...¿no?... ...y a veces la gracia... ...la ayuda de Dios... ...nos llega en el último momento... ...no hay que inquietarse... ...no tenemos gracia de Dios... ...para dentro de una hora... ...no tenemos... ...ni para mañana... Tengo gracia de Dios, ayuda de Dios para vivir este rato de oración. Es bueno que nos dirijamos a Él. Para llegar al cielo se necesita una poca de gracia y otra cosita. La cosita es una escalera larga, con un peldaño y otro peldaño y otro peldaño. Estos peldaños son las normas de piedad. ¿Y eso qué es? La oración... El rosario, la acción de gracias, una meditación, cosas que tú haces con Dios. Tú haces cosas con tus amigas, tomas un café, comes, para tener una amiga que, que se hace, estar con ella, jugando al paddle, yendo de excursión, tomando tunelado, yendo de compras. Es lógico, ¿no? Pues con Dios tenemos que tratarle. Estos peldaños son las normas que llaman de piedad. Llegamos a Dios a través de ellas. Son el conducto. ¿Cómo llego a Dios? Pues a través de la oración. A través de las cosas que yo hago por él. En las batallas, decían los generales experimentados del el siglo XIX, entonces había grandes generales. No hay que dar muchas órdenes, no. ¿Cómo se ganan las batallas? No dice no, ahora por aquí, ahora por allí, ahora por allí. Dice, pues, la gente se descontrola y no sabe por dónde seguir. Hay que dar una orden e irla repitiendo con distintos tonos. Si tú has tenido alguna vez que liderar algún grupo de personas, no puedes ir. Dando un mensaje y luego otro, y luego otro, y luego... No. Nosotros tenemos que ganar una batalla, una guerra que no es guerra de fuera, interior. Tú tienes que ser más ordenada, más trabajadora, quizás más simpática, criticar menos, amar más a los demás y ser tú menos egoísta. Eso es lo que tú y yo tenemos que ir ganando. Para eso, decía San José María, una orden. Cuando uno se iba a algún país, le decía siempre lo mismo. ¿Sabes qué decía San José María? El santo que yo he conocido, bueno, he conocido a varios santos, pero al primero que conocí fue a este. Decía, las normas de piedad son lo primero. Son lo primero. Uno se plantea, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, las normas. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer la oración voy a estudiar, voy a... la oración. Porque es una cosa que hacemos por Dios. Primero Dios. El remedio de los remedios es la oración. Lo decía de distintas formas, pero siempre decía lo mismo, que lo primero es Dios. Primero las cosas de Dios. Primero Dios y después de los demás santos. En definitiva, el amor de Dios depende de lo que hacemos nosotros por él. Le tenemos que demostrar el cariño de alguna forma. Sí, por supuesto que también se puede demostrar el cariño estudiando, se puede demostrar el cariño hablando bien de una persona. Sí, sí, pero lo primero, es cosas que a él le agraden. La batalla de la santidad la ganaremos al acostarnos a rezar las tres almarías no sé si tú rezas tres almarías si no las rezas empieza porque hay que peldaño a peldaño son tres almarías que no se tardan ni tres minutos no, tampoco para tanto a la hora del Ángelus yo no sé si tú rezas en el Harry el Ángelus a la hora de las doce o no los rezas bueno, pero te lo puedes plantear. No digamos ya a la hora de la Santa Misa. Aquí misa todos los días. A la 8 y 15 tú puedes hacer muchas cosas. Se puede hacer muchas cosas. Todas buenas. Pero también te podrías plantear hacer una cosa por Dios. Resulta que a la primera misa no asistió nada más que un chico. Los demás eran mujeres. ...que tenían solo la peculiaridad... ...que eran amigas de la Virgen... ...y que hay muchas mujeres... ...y no todas van... ...solo las amigas de la Virgen... ...bueno... pues ...eso es un peldaño más... ...señor... ...le pedimos ahora... ...ilumina mi entendimiento... ...dame luces... ...para que me dé cuenta... ...de la importancia que tiene... ...para acercarme a ti... ...esto... ...lo que estoy realizando... Ahora, la oración mental. Me estoy dirigiendo al Señor con la mirada y con la inteligencia. Mira, aunque tú te durmieras o estuvieras distraída, aunque la hagas sin ganas, es lo mismo. Procura hacerla lo mejor posible. Y lo más importante de lo que estáis haciendo aquí, que es intentar agradar a Dios. Hay gente que tiene esa virtud... ...que agrada a todo el mundo... ...hay gente muy simpática... ...que es que quiere agradar a todo el mundo... ...pero en fin... ...eso tiene un inconveniente... ...es un defecto... ...la virtud es querer agradar a todo el mundo... ...y el defecto es querer agradar a todo el mundo... ...en la virtud está el defecto también... ...porque eso no se puede hacer... ...pero en fin... ...pues tú vienes aquí... ...a agradar a, al Señor... ...si ganamos esa batalla... En la batalla de la oración, el Señor nos va a impulsar a otra batalla, la de estudiar esta tarde. Y si ganas la batalla de estudiar esta tarde, la batalla de acostarte puntual. Y si ganas la batalla de acostarte puntual, te levantarás puntual. Si ganas la batalla de levantarte puntual, estudiarás por la mañana. Si ganas la batalla así, de una batalla a otra batalla, otra batalla, hasta que ganemos la guerra. Y así, la fe que tienes tú, que tú tienes fe, la fe es que tú ves las cosas como las ve Dios la fe y el amor que tú tienes que no eres nada egoísta va madurando y el amor va madurando aunque a veces seamos menos sentimentales fíjate lo que le dijo a San José María uno que tenía tu edad no sé qué me pasa le dijo me encuentro cansado y frío mi piedad, mi trato con Dios... ...ante tan segura y tan llana... ...me parece una comedia. Pues... ...estaba pasando este... ...una situación... ...de frialdad espiritual. San José María lo animó. Pues bendita comedia... ...que es un espectador... ...que es Dios... ...y tú actúas... ...mira... Esta situación es muy buena, porque no podemos buscarnos a nosotros mismos. ¿Tú por qué vienes a la meditación? Ah, porque yo me lo paso bien. Pues entonces, lo que viene a pasarte lo bien. Yo es que vengo porque aprendo cosas nuevas. Ah, pues bueno, pues entonces, pues... Yo me vengo porque me lo han dicho y me daba corte decir que no, porque, hombre, hay que renovar la plaza. Y entonces, pues, es que me daba corte. La verdad, que, hombre, dicho... ...que no, ya dos veces... ...y a la tercera pues he tenido que decir que sí... ...bueno, pues un motivo... ...¿tú por qué vienes? ...pues si tú vienes a agradar a Dios... ...mira, aquí no hay que venir porque te divierta... ...no... ...¿por qué hay que hacer? ...por amor... ...y además, en el caso de que tú no tengas ganas... ...por amor desinteresado... ...que no busca nada a cambio... Un amor limpio, que no quiere hacer trapicheos con Dios. Yo te hago esto que a ti te gusta, pero luego tú me tienes que hacer cosas que a mí me gustan. ¿Por qué vienes aquí a la meditación? Es que mañana tengo un examen. Entonces he venido para que luego él influya en eso un negociete que tenéis entre los dos, ¿no? Señor, tú dile, yo aquí no estoy por mi gusto, sino por agradarte. El enemigo sabe bien lo que pierde... ...cuando tú rezas una vez María. No digo ya 50, una. Pero si rezamos con calidad... ...intentando pensar lo que digo. Pues si tú rezas con calidad... ...habrá cantidad. El que reza bien reza más. Por eso no vayamos a rezar bien el rosario. Dice, pues es que yo me quedo al rezar el rosario. Pues tú no vayas a rezar bien el rosario ve, proponte rezar bien una ave maría, solo una 50 cincuenta 50, rezarla bien, pero una sí pues, pequeñas metas pero que es asequible y si, bueno, la primera intenta y no me sale bien, pues la segunda inténtalo, tiene 50 intentos 50 intentos para que termines hablando con la Virgen un ángel fue el que pronunció a la ave maría por primera vez pero claro, nosotros lo hemos hecho más que ese ángel. ¿Cuántas veces hemos repetido? Alégrate María, llena de gracia el Señor es contigo. Un montón de veces. Más que el ángel, que lo dijo una vez. ¿Sabes lo que decía San José María de lo que tendríamos que hacer los sacerdotes con la gente de tu edad? Pues lo que hicieron conmigo. ...cuando yo era universitario... ...y un poquillo antes... ...cuando yo estaba... En, ...entonces Co se llamaba... ...pero lo mismo podríamos decir... ...con la gente madura... ...si no se consigue... ...que tú... ...seas una persona... ...que hagas oración... ...es una pérdida de tiempo... ...si tú cuando estés en Al-Sahara... ...no has conseguido... ...aprender a hacer oración... Mental, pues has perdido el tiempo. En el terreno espiritual. En los otros terrenos, al mejor sales con un noviete, pues mira, pues eso que te llevas. O has aprobado la carrera. Estupendo. Pero en el terreno espiritual, si tú no aprendes. y no eres una persona que haga oración, sea alma de oración, entonces. El Papa Benedicto, al dirigirse a los obispos norteamericanos, le decía que es importante pedir para que haya gente que, que ayude a Dios. Porque tú ves dices, Uf, qué pocas vocaciones hay, ¿no? Sí, hay que pedir por las vocaciones. Tú habrás oído esto, de hay que pedir para que haya muchas vocaciones en la iglesia. Pedir al dueño de la mies para que envíe gente que trabaje. Dice, Porque cada vez trabaja menos, dice... Curas cada vez hay menos y son más viejos, y entonces, ¿y los jóvenes dónde están? Es importante rezar para que haya vocaciones, pero mucho más importante todavía es que esas posibles vocaciones recen. Pues, claro, porque cómo va a descubrir uno la voluntad de Dios si no lo conoce y si no habla con él. ¿Cómo se va a casar una persona si no conoce a ningún chico? ...había un ingeniero amigo mío... ...que conoció a su mujer... ...su novia, la que sé yo... ...el año pasado... ...a través de un programa... ...de una aplicación de internet... ...una aplicación... ...sí, una aplicación... ...no encontraba... ...no encontraba novia... ...y después... ...me voy a lanzar una aplicación... ...y así la descubrió... ...una chica de Valencia... ...que estaba en Valencia... ...la descubrió así... ...pero... ...pues hay que descubrir... ...pues... ...pero algo hay que hacer... porque si no la tienes a tu lado... ...no la encuentras... Por mucho que Dios esté interesado, y nosotros lo pidamos, si uno que tiene que casarse no encuentra mujer, pues como ya me dirás tú, ¿cómo va a hacer su vocación? Si queremos que haya gente que se entregue a Dios, más que rezar nosotros, más que la gente rece, lo, lo verdad importante es que esas personas rezen. Y para eso estamos nosotros, para enseñar. Hay gente que a lo mejor habéis venido muy poco a hacer oración, pero hay otras que ya sois expertas. Hay que aprender para enseñar. A tus hijas, por ejemplo. Porque sí, tienen que aprender inglés. O tienen que aprender matemáticas. O tienen que viajar, es muy bueno viajar. Pues tus hijas... O tus hijos sobre todo tendrían que conocer a Dios y el nombre de oración mental oración mental uf, suele despistar bastante algunos piensan que es la oración de la inteligencia del intelecto tú estás ahora haciendo oración mental el nombre de mental con frecuencia puede llevarnos al engaño porque es que no se trata de un proceso intelectual si tú te vas a la sala de estudio y estás allí media hora como estamos aquí. Y estás distraída. Pues no te ha cundido esa media hora, ¿no? Si tú vienes aquí para agradar a Dios y estás distraída, no pasa nada. Has hecho oración mental. Mental, pero si, si no me ha cundido, sí. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor oración mental que se ha hecho en el mundo? lo digo yo un hombre que se estaba asfixiando que estaba súper distraído con fiebre con mucha fiebre asfixiándose con mucha fiebre con muchos dolores sí, y, eso, ¿y así se hacía oración mental? sí ¿así estaba Jesús en la cruz? tú estás tranquilica ¿verdad? pues puedes hacer oración mental sentada de rodillas hay gente que le ayuda a hacerla de rodilla, otra le ayuda a hacer sentado, dependiendo. Las personas cultas suelen caer en la tentación de. viene uno aquí al oratorio y dice, voy a hacer oración mental. Entonces, se cogen un libro y leen. Empiezan a leer. Eso está bien, ¿verdad? Leer. Pero eso no es oración mental. Dice, voy a salir con un chico. Así. ¿Ah, ¿De dónde es? Pues es canario. Mm, bueno. Me voy a llevar un libro de Canarias. Resulta que llegas a la cafetería donde. o ahí, al lado, pedís la Coca cola y durante media hora que estés con él te dedicas a leer el libro de Canarias. Es que es canario. Pues que cante, que es canario. Pero tú te es en presencia del niño. Lo cierras y dice, hasta luego. Vamos a ver. en presencia de un niño, si es que estoy leyendo cosas que a él le, seguro que le gustan, pues bueno, si le gusta el fútbol, te lleva el marca y te da allí con el telefonillo, pues leyendo el marca, pues estás leyendo cosas que le gustan a él del nuevo entrenador del, del Madrid en presencia del niño, que es un madridista. Pero no está hablando con él. Aquí hay que venir a hablar con él. Entonces, eso del Madrid. Oye, pues mira, me he enterado por internet. pone Marca, pone, el nuevo entrenador del Madrid. Pues ya tiene... O sea, a mí no me interesa mucho el fútbol, pero sé que Ancelotti es el nuevo entrenador del Madrid. Ah, pues sí, ¿eh? ¿y qué tal? Y tú allí, ah, Porque le interesa a él. Y luego él te saca otro tema que te interesa a ti, o interesa a él, te interesa... Y así lo conoces. Pero no, no, aquí no venimos a, a, a leer. No. Y menos a pensar. Dice, ¿qué haces? Estoy pensando. Porque eh, te dirá el chico, ¿qué hace ahí? Es que estoy pensando en ti. Pero vamos vale. a ver. Y que, y, y pero, no piense en mí, háblame. Pensando en tus cosas, pensando. No, la oración no es pensar en presencia de Dios. Es hablar con Él. Las cosas que te hieren en la oración, a mí esto me ha herido. sí que te das cuenta tú de suelen venir de Dios. Por eso es bueno apuntar. ¿Tú has visto que hay gente que apunta en la oración? O mentalmente. Uno se detiene en eso. Un momento, mira, esto que ha dicho, que, que se me ha ocurrido, es detenerse, contemplar. Cuando una persona va con un chico, pues, ¿qué ojos tiene que le contempla? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Qué zapatos usa? ¿Cómo está vestido? ¿Qué colonia? Eso es contemplación. Y repasa uno una y otra vez esas cosas. Eso, eso. No hacer como las mariposas que van de flor en flor. De idea en idea. Ahora voy a aprender esto, ahora voy a pensar esto, ahora voy a una persona dispersa, tú has visto, vas a, a, a salir con una persona y entonces te vas mirando a una, mirando a otra y dices, te no estás lo que estás. Y si tú te pones, mientras estás con un chico, te pones a mirar el móvil, pues no, estás con él, intentas conocerle bien. No debe ser lo nuestro el mariposeo, sino meditar una y otra vez esas cosas que nos han herido. No dejarlo hasta que le hayamos sacado todo el partido, sin la frivolidad de querer distraernos con lo último que llega. Pues ahora se me ha ocurrido esto. ver pero vamos a ver. ¿No te ayudaba a ti esto? Pues venga a la oración a esto, a hablar con él, con él de eso. Oración mental es la que no es vocal. Tú puedes rezar una Ave María. ¿Ah, estás rezando muchas Ave María? Yo creo que no. Tienes que estar dirigiéndote a él. Oración mental. Me acuerdo que cuando enseñaba a hacer oración a niñas muy pequeñas, en privado les preguntaba, lo mismo que si os cojo a cada una de vosotros y pregunto bueno, ¿tú qué has sacado? ¿Te ha dicho el Señor algo? No me ha dicho nada. La mayoría, una y otra y otra y otra. No me ha dicho nada, no me ha dicho nada. Porque no lo hacían bien. Y alguna vez, me ha hablado. ¿Ah? ¿Te ha hablado? ¿Y cómo te ha hablado? Me decía en el corazón. Ah, claro, en la conciencia. No hay que esperar cosas raras. No te va a llegar una voz. En off. No. ¿Se te ocurre en propósito para hacer? Ah, pues, esto que ha dicho el cura en la meditación, por ejemplo, lo voy a hacer. Un propósito. O le has dicho algo al señor cariñoso, que no se lo hubieras dicho si no estuvieras aquí. Hola, señor, estoy aquí, aunque estamos mucho, pero yo soy el cura y te saludo. Pues tú puedes hacer lo mismo, pero no haciendo teatrillo como hago yo. Tú lo puedes decir en tu corazón. Y luego vienen como iluminaciones, ping, bombillas que te encienden. Pues esto no me había caído yo. En la conciencia. Oyes cosas. Mi experiencia es que donde hay que hacer sobre todo oración mental, ¿sabes dónde es? Después de la misa. Esos 10 minutos son fundamentales. Teresa de Jesús decía que eran tiempos de negociar negociaba con el señor, tenía un problema de que tenía que comprar una casa aquí compró una casa ahí al lado, compró una casa entonces tenía problema, no tenía dinero entonces pues negociaba con el señor señor me tienes que conseguir los dineros para...? Teresa, en, en dinero te detienes tú venga, lánzate y luego yo ya te daré él le hablaba y ella también qué mal me tratas qué mal me tratas le decía a ella, señor hay que ver qué mal me tratas Teresa, así trato yo a mis amigos. Y ella le respondía... ...por eso tienes tan pocos. Claro, pues no se corta un pelo. Dice... ...pero hombre, esto que así trata a tus amigos... ...pues claro, es que... ...¿quién se va a apuntar a esto? Bueno, pues... ...otro día, con más tiempo... ...os iba a hablar de cómo hablan los expertos... ...en esto de la oración mental. Dice que hay tres movimientos. Para hacer oración mental... Hablan como tres peldaños de esa escalera que hay que subir y bajar. Subir. El primer peldaño dicen que es la lectura, así como el motor de explosión. Necesita materia que lo active. Si no hay gasolina, no se mueve el motor. Si tú no tienes ideas, por eso es bueno que tú vayas con notas a hacer oración, las tuyas, o un libro. Luego, la mejor gasolina es el evangelio, pero hay gente que no lo que no le sirve porque. Que es de otra época, y bueno, aunque sea la mejor gasolina, pero a veces para el motor de explosión de tu moto requieren mezclas, pues ya está. Pues, o un libro de espiritualidad. El segundo peldaño, la lectura, pero no solo, solo consiste en la lectura, la meditación. Podemos llamar la, la rumia espiritual. Tú pues le vas dando vueltas, Ay, interesante esta cosa que he leído. Meditar, contemplar lo que hemos leído, volver a eso, lo que hacen los rumiantes, se sientan y empiezan el segundo estómago, empieza, le vuelve a la cosa. Y el tercer peldaño es el diálogo, cuando dices, ah, qué interesante, o sea que yo puedo hablar con Dios. sí, pues lo voy a saludar y le voy a pedir. Yo tengo necesidad de, de que aprobar el examen, Pues yo le voy a pedir. Dirigirnos a Él y sobre todo escucharle. Callarnos para que él hable, porque a veces pensamos que lo importante de este diálogo es hablar y nos equivocamos. Dios sabe lo que nosotros vamos a decirle, pues, pues ¿cómo no te va a conocer ni me va a conocer? Pero nosotros no sabemos lo que no. Hombre, es muy saludable desahogarse la Hay gente que cuando tiene un problema viene aquí y venga y se desahoga y pues, es el alivadero del alma, sí, es muy humano. Pero lo importante no es hablar, sino escuchar. Una persona me decía que por algo el hombre ha sido creado con una boca y dos orejas. Necesitamos escuchar más que hablar. Algunas son habladoras, bien, pero doble escucha. En nuestros ratos de meditación, vamos de la lectura a la meditación, de la meditación al diálogo, del diálogo a la meditación o a la lectura, subiendo y bajando esas tres escaleras de la Tierra al Cielo y del Cielo a la Tierra, así, para arriba para abajo, del segundo escalón al tercero, del segundo al primero y del primero al tercero, así. Esto es. Bueno, pues tengo ya que terminar porque se nos ha pasado el tiempo. Por supuesto hay que hacer cosas, un plan de vida, leer, meditar, hacer oración... Pero nosotros no nos hemos entregado a ese plan. Nosotros lo que queremos es a una persona. Y por eso hacemos ese plan. El trato con esa persona es lo que a nosotros nos ayuda. ¿Qué es que es Jesús. Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Nadie que quiera conseguir el éxito en una empresa, el estudio o el trabajo profesional o en cualquier cosa, actúa a lo loco. Como decía la canción, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. Pues yo, hombre, relativamente, porque para una empresa, dice, yo actúo según me brota, imagínate en una entrevista de trabajo que digas tú eso. También nosotros que no somos unos inconscientes, tenemos que seguir un plan para alcanzar el objetivo de nuestra vida nosotros estamos en esta tierra pues no como unos paracaidistas que hemos llegado aquí yo qué pinto aquí pues tú estás como yo de prueba nos están probando ¿Qué es lo que tenemos que conseguir los cristianos? La santidad. Pero no es una cosa que se alcance, bueno, pues, haciendo cosillas, lo que se te ocurra a ti. No. Hemos de seguir un plan para alcanzarla. Cualquier cosa importante requiere un plan, unas oposiciones. Incluso para casarte, se requiere un plan. ¿cuándo te casas? ¿y qué ha han movido ya todo? tenemos los medios para ser santos para salvarnos para llegar al cielo se necesita una poca de gracia y otra cosita pues sí para llegar al cielo se necesita una poca de gracia la gracia nos viene del Señor que poco a poco nos la va enviando poco a poco hoy nos llega un poco de gracia mañana otro y otro la que vamos necesitando, porque Él no quiere que tengamos despensa. Nadie dice, bueno, pues yo tengo un almacén de gracia de Dios para todo el año, ¿no? Y a veces la gracia, la ayuda de Dios, nos llega en el último momento. No hay que inquietarse. No tenemos gracia de Dios para dentro de una hora, no tenemos, ni para mañana. ...tengo gracia de Dios... ...ayuda de Dios... ...para vivir este rato de oración... ...es bueno que nos dirijamos a él... ...para llegar al cielo... ...se necesita una poca de gracia... ...y otra cosita... ...la cosita es una escalera larga... ...con un peldaño... ...y otro peldaño... ...y otro peldaño... ...estos peldaños son... ...las normas de piedad... ...¿y eso qué es? ...la oración el rosario, la acción de gracias, una meditación, cosas que tú haces con Dios. Tú haces cosas con tus amigas. Tomas un café, comes, para tener una amiga, que, que se hace? Estar con ella, jugando al pádel, yendo de excursión, tomando túnelado, yendo de compras... Es lógico, ¿no? Pues con Dios tenemos que tratarle. Estos peldaños son las normas que llaman de piedad. Llegamos a Dios a través de ellas. Son el conducto. ¿Cómo llego a Dios? Pues a través de la oración. A través de las cosas que yo hago por él. En las batallas, decían los generales experimentados del siglo XIX, entonces había grandes generales, no hay que dar muchas órdenes, no. ¿Cómo se ganan las batallas? No dicen, no, ahora por aquí, ahora por allí, ahora por allí. La gente se descontrola y no sabe por dónde seguir. Hay que dar una orden e irla repitiendo con distintos tonos. Si tú has tenido alguna vez que liderar algún grupo de personas, no puedes ir... Dando un mensaje y luego otro, y luego otro, y luego. Otro. No. Nosotros tenemos que ganar una batalla, una guerra que no es guerra de fuera, interior. Tú tienes que ser más ordenada, más trabajadora, quizás más simpática, criticar menos, amar más a los demás y ser tú menos egoísta. Eso es lo que tú y yo tenemos que ir ganando. ...para eso... ...decía San José María... ...una orden... ...cuando uno se iba a algún país... ...le decía siempre lo mismo... ...¿sabes qué decía San José María?... ...el santo que yo he conocido... ...bueno he conocido a varios santos... ...pero al primero que conocí fue a este... ...decía... ...las normas de piedad son lo primero... ...son lo primero... ...uno se plantea ¿qué tengo que hacer?... ...lo primero las normas... ...¿qué tengo que hacer?... ...voy a hacer la oración voy a estudiar, voy a... la oración. Porque es una cosa que hacemos por Dios. Primero Dios. El remedio de los remedios es la oración. Lo decía de distintas formas, pero siempre decía lo mismo, que lo primero es Dios. Primero las cosas de Dios. Primero Dios y después de los demás santos. En definitiva, el amor de Dios depende de lo que hacemos nosotros por Él. Le tenemos que demostrar el cariño de alguna forma. Sí, por supuesto que también se puede demostrar el cariño estudiando, se puede demostrar el cariño hablando bien de una persona, sí, sí, pero lo primero es cosas que a él le agraden. La batalla de la santidad la ganaremos al acostarnos, a rezar las tres Ave Marías. No sé si tú rezas tres Almarías. Si no las rezas, empieza. Porque hay que peldaño a peldaño. Son tres Almarías que no se tardan ni tres minutos. No, tampoco para tanto. A la hora del Ángelus, yo no sé si tú rezas en el Harry el Ángelus a la hora de las doce, o no los rezas. Bueno, pero te lo puedes plantear. No digamos ya a la hora de la Santa Misa. Aquí misa todos los días. A la bajochi 15 tú puedes hacer muchas cosas. Se puede hacer muchas cosas. Todas buenas. Pero también te podrías plantear hacer una cosa por Dios. Resulta que a la primera misa no asistió nada más que un chico. Y los demás eran mujeres. ...que tenían solo la peculiaridad... ...que eran amigas de la Virgen... ...y que hay muchas mujeres... ...y no todas van... ...solo las amigas de la Virgen... ...bueno pues... ...eso es un peldaño más... ...señor, le pedimos ahora... ...ilumina mi entendimiento... ...dame luces... ...para que me dé cuenta... ...de la importancia que tiene... ...para acercarme a ti... ...esto... ...lo que estoy realizando... Ahora, la oración mental. Me estoy dirigiendo al Señor con la mirada y con la inteligencia. Mira, aunque tú te durmieras o estuvieras distraída, aunque la hagas sin ganas, es lo mismo. Procura hacerla lo mejor posible. Y lo más importante de lo que estáis haciendo aquí que es intentar agradar a Dios. ...hay gente que tiene esa virtud... ...que agrada a todo el mundo... ...hay gente muy simpática... ...que es que quiere agradar a todo el mundo... ...pero en fin... ...eso tiene un inconveniente... ...es un defecto... ...la virtud es querer agradar a todo el mundo... ...y el defecto es querer agradar a todo el mundo... ...en la virtud está el defecto también... ...porque eso no se puede hacer... ...pero en fin... ...pues tú vienes aquí... ...a agradar a, al Señor... ...si ganamos esa batalla en la batalla de la oración, el Señor nos va a impulsar a otra batalla, la de estudiar esta tarde. Y si ganas la batalla de estudiar esta tarde, la batalla de acostarte puntual. Y si ganas la batalla de acostarte puntual, te levantarás puntual. Si ganas la batalla de levantarte puntual, estudiarás por la mañana. Si ganas la batalla así, de una batalla a otra batalla, a otra batalla, hasta que ganemos la guerra. Y así, la fe que tienes tú, que tú tienes fe, la fe es que tú ves las cosas como las ve Dios La fe y el amor que tú tienes que no eres nada egoísta va madurando y el amor va madurando aunque a veces seamos menos sentimentales fíjate lo que le dijo a San José María uno que tenía tu edad no sé qué me pasa le dijo me encuentro cansado y frío ...mi piedad, mi trato con Dios... ...ante tan segura y tan llana... ...me parece una comedia... ...pues... ...estaba pasando este... ...una situación... ...de frialdad espiritual... ...San José María lo animó... ...pues bendita comedia... ...que es un espectador... ...que es Dios... ...y tú actúas... ...mira... Esta situación es muy buena. Porque no podemos buscarnos a nosotros mismos. ¿Tú por qué vienes a la meditación? Ah, porque yo me lo paso bien. Pues entonces, lo que viene a pasártelo bien. Yo es que vengo porque aprendo cosas nuevas. Ah, pues bueno, pues entonces... pues Yo me vengo porque me lo han dicho y me daba corte decir que no. Porque, hombre, hay que renovar la plaza. Y entonces, pues, es que me daba corte. La verdad que, hombre, dicho que no, ya dos veces, y a la tercera pues he tenido que decir que sí bueno, pues un motivo ¿tú por qué vienes? pues si tú vienes a agradar a Dios mira, aquí no hay que venir porque te divierta no ¿por qué hay que hacer? por amor y además, en el caso de que tú no tengas ganas, por amor desinteresado que no busca nada a cambio un amor limpio, que no quiere hacer trapicheos con Dios. Yo te hago esto que a ti te gusta, pero luego tú me tienes que hacer cosas que a mí me gustan. ¿Por qué vienes aquí la meditación? Es que mañana tengo un examen. Entonces he venido para que luego Él influya en eso, un negociante que tenéis entre los dos. ¿no? Señor, tú dile: Yo aquí no estoy por mi gusto, sino por agradarte. El enemigo sabe bien lo que pierde cuando tú rezas una vez María. No digo ya 50, una. Pero si rezamos con calidad, intentando pensar lo que digo. Pues si tú rezas con calidad, habrá cantidad. El que reza bien, reza más. Por eso, no vayamos a rezar bien el rosario. Dice, pues es que yo me quedo a rezar el rosario. Pues tú no vayas a rezar bien el rosario. Ve proponte rezar bien una Ave María. Solo una. 50, 50 rezarla bien, pero una sí. Pues, pequeñas metas, pero que es asequible. Y si, bueno, la primera intenta y dice, no me sale bien. Pues la segunda, inténtalo. ¿vale? Tiene 50 intentos, 50 intentos. Para que termines hablando con la Virgen. Un ángel fue el que pronunció la Ave María por primera vez. Pero claro, nosotros lo hemos hecho más que ese ángel. ¿Cuántas veces hemos repetido? Alégrate María, llena de gracia el Señor es contigo. Un montón de veces. Más que el ángel, que lo digo una vez. ¿Sabes lo que decía San José María de lo que tendríamos que hacer los sacerdotes con la gente de tu edad? Pues lo que hicieron conmigo cuando yo era universitario y un poquillo antes, cuando yo estaba, en, entonces, cómo se llamaba. Pero lo mismo podríamos decir con la gente madura. Si no se consigue que tú seas una persona que hagas oración, es una pérdida de tiempo. Si tú, cuando estés en al no has conseguido Aprender a hacer oración mental, pues has perdido el tiempo en el terreno espiritual. los otros terrenos, al menos sales con un noviete, pues mira, pues eso que te llevas. O has aprobado la carrera, estupendo. Pero en el terreno espiritual, si tú no aprendes y no eres una persona que haga oración, seas alma de oración, entonces... El Papa Benedicto, al dirigirse a los obispos norteamericanos, le decía que es importante pedir para que haya gente que, que ayude a Dios. Porque tú ves y dices, Uf, ¡qué pocas vocaciones hay, ¿no? Sí, hay que pedir por las vocaciones. Tú habrás oído esto de, hay que pedir para que haya muchas vocaciones en la Iglesia. Pedir al dueño de la Mies para que envíe gente que trabaje porque cada vez trabajan menos las curas cada vez hay menos y son más viejos y entonces ¿y los jóvenes dónde están? es importante rezar para que haya vocaciones pero mucho más importante todavía es que esas posibles vocaciones recen claro porque ¿cómo va a descubrir uno la voluntad de Dios si no lo conoce y si no habla con él? ¿Cómo se va a casar una persona si no conoce a ningún chico? Había un ingeniero amigo mío que conoció a su mujer, su novia, la que yo, el año pasado, a través de un programa, de una aplicación de internet. Una aplicación, sí, una aplicación. No encontraba, no encontraba novia y después me voy a lanzar una aplicación y así la descubrió. Una chica de Valencia, que estaba en Valencia. La descubrió, así. Pero, pues hay que descubrir. Pues pero algo hay que hacer, porque si no la tienes a tu lado, no la encuentras. Por mucho que Dios esté interesado, y nosotros lo pidamos, si uno que tiene que casarse no encuentra mujer, pues como, ya me dirás tú, ¿cómo va a hacer su vocación? Si queremos que haya gente que se entregue a Dios más que rezar nosotros. Más que la gente reze, lo, lo verdad importante es que esas personas recen. Y para eso estamos nosotros, para enseñar. Hay gente que, al habéis venido muy poco a hacer oración, pero hay otras que ya sois expertas. Hay que aprender para enseñar. A tus hijas, por ejemplo. Porque sí, tienen que aprender inglés. O tienen que aprender matemáticas. O tienen que... ...viajar, es muy bueno viajar... ...pues tus hijas... o ...tus hijos, sobre todo, tendrían que conocer a Dios... ...y el nombre de oración mental... ...oración mental... Uf, ...suele despistar... ...bastante, algunos piensan que es la oración de la inteligencia... ...del intelecto, tú estás ahora... ...haciendo oración mental... El nombre de mental con frecuencia puede llevarnos al engaño porque es que no se trata de un proceso intelectual. Si tú te vas a la sala de estudio y estás allí media hora, como estamos aquí, y estás distraída, pues no te ha cundido esa media hora, ¿no? Si tú vienes aquí para agradar a Dios y estás distraída, no pasa nada. Has hecho oración mental. Mental. Pero si, si no me ha cundido... ¿Sí? sí. ¿Cuál es la mejor oración mental que se ha hecho en el mundo? Pues te lo digo yo. Un hombre que se estaba asfixiando. Que estaba súper distraído con fiebre. Con mucha fiebre. Asfixiándose con mucha fiebre. Con muchos dolores. ¿Y, y así se hacía oración mental. Sí. Así estaba Jesús en la cruz. Tú estás tranquilica, ¿verdad? Pues puede hacer oración mental. Sentada, de rodilla, hay gente que le ayuda a hacerla de rodilla. Otra le ayuda a hacer sentada, dependiendo. Las personas cultas suelen caer en la tentación de... Viene uno aquí al oratorio y dice, voy a hacer oración mental. Entonces, se coge un libro y leen. Empiezan a leer. Eso está bien, ¿verdad? Leer. Pero eso no es oración mental. Dice, voy a salir con un chico. Así, ¿Ah, ¿De dónde es? Pues es canario. Bueno, bien. Me voy a llevar un libro de Canarias. Resulta que llegas a la cafetería donde o ahí, al lado, pedís la Coca-Cola y durante media hora que estés con él te dedicas a leer el libro de Canarias. ¿Es que es canario? Pues que cante, que es canario. Pero... Es en presencia del niño. Lo cierra y dice: Hasta luego. Vamos no, En presencia de un niño, si es que estoy leyendo cosas que a él seguro que le gustan. Pues bueno, si le gusta el fútbol, te lleva el marca, y te da a ir con el telefonillo, pues leyendo el marca, pues estás leyendo cosas que le gustan a él del nuevo entrenador del del Madrid. ...en presencia del niño... ...que es un madridista... ...pero no está hablando con él... ...aquí hay que venir a hablar con él... ...entonces, eso del Madrid... ...oye, pues mira, me he enterado por internet... ...pone, marca, pone... ...el nuevo entrenador del Madrid... ...pues ya tiene... O sea, ...a mí no me interesa mucho el fútbol... ...pero sé que Ancelotti es el nuevo entrenador del Madrid... ...ah, pues sí, ¿eh? y qué tal, y tú allí... Ah, ...porque le interesa a él... ...y luego él te saca otro tema que te interesa a ti, o te interesa a él, te interesa. Y así lo conoces. Pero no, no, aquí no venimos a, a, a leer. No. Y menos a pensar. Dice, ¿qué haces? Estoy pensando. Porque eh, te dirá el chico, ¿qué hace ahí? Es que estoy pensando en ti. Pero vamos vale. a y, ver. Y que y... Pero, no piense en mí, háblame. Pensando en tus cosas, pensando... No, la oración no es pensar en presencia de Dios. Es hablar con Él. Las cosas que te hieren en la oración... Uf, a mí esto me ha herido. Sí que te das cuenta, tú de, Suelen venir de Dios. Por eso es bueno apuntar. ¿Tú has visto que hay gente que apunta en la oración? O mentalmente. Uno se detiene en eso. Un momento, mira, esto que ha dicho que se me ha ocurrido, es detenerse, contemplar. Cuando una persona va con un chico, pues ¿qué ojos tiene que le contempla? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Qué zapatos usa? ¿Cómo está vestido? ¿Qué colonia? Eso es contemplación. Y repasa uno una y otra vez esas cosas. Eso, eso. No hacer como las mariposas que van de flor en flor de idea en idea, ahora voy a pensar esto ahora voy a pensarlo ahora voy a... una persona dispersa tú has visto, vas a, a salir con una persona y entonces te vas mirando a una, mirando a otra y dices, te no estás lo que estás y si tú te pones mientras estás con un chico, te pones a mirar el móvil pues no estás con él intentas conocerle bien no debe ser lo nuestro el mariposeo, sino meditar una y otra vez esas cosas que nos han herido. No dejarlo hasta que le hayamos sacado todo el partido. Sin la frivolidad de querer distraernos con lo último que llega. Pues ahora se me ha ocurrido esto. Hombre, pero vamos a ver. ¿No te ayudaba a ti esto? Pues venga a la oración a esto, a hablar con él, con él de eso. Oración mental es la que no es vocal puedes rezar una Ave María. ¿Ah, estás rezando muchas Ave María? Yo creo que no. Tienes que estar dirigiéndote a Él. Oración mental. Me acuerdo que cuando enseñaba a hacer oración a niñas muy pequeñas, en privado les preguntaba. Lo mismo que si os cojo a cada una de vosotros y pregunto, bueno, ¿tú qué has sacado? ¿Te ha dicho el Señor algo? No me ha dicho nada. La mayoría, una y otra y otra y otra. No me ha dicho nada, no me ha dicho nada. Porque no lo hacían bien. Y alguna vez, me ha hablado. ¿Ah? ¿Te ha hablado? ¿Y cómo te ha hablado? Me decía, en el corazón. Ah, claro, en la conciencia. No hay que esperar cosas raras. No te va a llegar... Una voz en off. No. Se te ocurre un propósito para hacer... Ah, pues, esto que ha dicho el cura en la meditación, por ejemplo. Lo voy a hacer. Un propósito. O le has dicho algo al señor cariñoso. Que no se lo hubieras dicho si no estuvieras aquí. Hola, señor, estoy aquí. Aunque estamos mucho, pero yo soy el cura y te saludo pues tú puedes hacer lo mismo pero no haciendo teatrillo como hago yo tú lo puedes decir en tu corazón y luego vienen como iluminaciones ping bombillas que te entienden pues esto no me había caído yo en la conciencia oyes cosas mi experiencia es que donde hay que hacer sobre todo oración mental sabes dónde es ...después de la misa, ...esos diez minutos son fundamentales... ...Teresa de Jesús decía que eran tiempos de negociar... ...negociaba con el Señor... ...tenía un problema... de ...que tenía que comprar una casa... ...aquí compró una casa... Allá ...al lado, compró una casa... ...entonces tenía problemas, no tenía dinero... ...entonces pues negociaba con el Señor... ...señor me tienes que conseguir los dineros... Para...? ...Teresa, en, en dinero te detienes... ...tú venga, lánzate... ...y luego yo ya te daré... ...él le hablaba y ella también... ¿Qué mal me tratas? ¿Qué mal me tratas? Le decía ella, señor, hay que ver qué mal me tratas. Teresa, así trato yo a mis amigos. Y ella le respondía, por eso tienes tan pocos. Claro, pues, no se corta un pelo. Dice, pero, pero hombre, esto que así trata a tus amigos, pues claro, es que ¿quién se va a apuntar a esto? Bueno, pues otro día, con más tiempo, os iba a hablar de cómo hablan los expertos. ...en esto de la oración mental... dice que hay tres movimientos... ...para hacer oración mental... ...hablan como tres peldaños... ...de esa escalera que hay que subir y bajar... Subir. ...el primer peldaño dicen que es la lectura... ...así como el motor de explosión... ...necesita materia que lo active... ...si no hay gasolina no se mueve el motor... ...si tú no tienes ideas por eso... ...es bueno que tú vayas con notas a hacer oración... ...las tuyas... ...o un libro... Luego, la mejor gasolina es el Evangelio, pero hay gente que no, lo, que no le sirve porque que es de otra época y, bueno, aunque sea la mejor gasolina, pero a veces para el motor de explosión de tu moto requieren mezclas, pues ya está, o un libro de espiritualidad. El segundo peldaño, la lectura, pero no solo, solo consiste en la lectura, la meditación. Podemos la, llamar la rumia espiritual. Tú le vas dando vueltas. Interesante esta cosa que he leído. Meditar, contemplar lo que hemos leído, volver a eso, lo que hacen los rumiantes, se sientan y empiezan en el segundo estómago empieza, le vuelve a leer la cosa. Y el tercer peldaño es el diálogo. Cuando dices, ah, pues qué interesante, o sea, que yo puedo hablar con Dios. Sí, pues lo voy a saludar y le voy a pedir. Yo tengo necesidad de, de que aprobar el examen pues yo le voy a pedir dirigirnos a él y sobre todo escucharle, callarnos para que él hable. Porque a veces pensamos que lo importante de este diálogo es hablar y nos equivocamos. Dios sabe lo que nosotros vamos a decirle. pues, pues ¿Cómo no te va a conocer? Ni me va a conocer, pero nosotros no sabemos lo que... No. Hombre, es muy saludable desahogarse, la desahogársela. O sea, hay gente que cuando tiene un problema viene aquí y venga y se desahoga y... Es el alivadero del alma, sí, es, un, es muy humano. Pero lo importante no es hablar, sino escuchar. Una persona me decía que por algo el hombre ha sido creado con una boca y dos orejas. Necesitamos escuchar más que hablar. ¿Algunas soy habladoras? Bien. Pero doble escucha. En nuestros ratos de meditación... Vamos, de la lectura a la meditación, de la meditación al diálogo, del diálogo a la meditación o a la lectura. Subiendo y bajando esas tres escaleras, de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, así, para arriba para abajo, del segundo escalón al tercero, del segundo al primero y del primero al tercero, así. Esto es. Bueno, pues tengo ya que terminar porque se nos ha pasado el tiempo. Por supuesto hay que hacer cosas, un plan de vida, leer, meditar, hacer oración, pero nosotros no nos hemos entregado a ese plan. Nosotros lo que queremos es a una persona y por eso hacemos ese plan. El trato con esa persona es lo que a nosotros nos ayuda. ¿Qué es que es Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones